0: Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Goldbach. Dit zijn wekelijkse inzichten vanaf een plek waar de olie rijkelijk vloeit. Planeet Aarde. In het verhaal van deze week, frituurvet. Dus dames en heren, geniet of niet... Het hoofdprogramma gaat reeds van start. In 2015 zat ik in een Greyhound bus diep in Western Australia, WA. ...is de bijbehorende afkorting van de provincie die bijna even groot is als West-Europa. Ik was onderweg naar mijn nieuwe carrière als Customer Service Attendant Level 2. Wat prima klinkt, maar in principe gewoon betekende dat ik drie maanden bij een tankstation... ...slash wegrestaurant in het midden van het midden van de Australische Outback zou werken. Het landschap was wijds, zeer wijd. Er was weinig, niks. Eigenlijk gewoon ruimte... In de bus staalde het besef op mij neer dat mijn huisje, die bij de baan zat inbegrepen en zich achter de parkeerplaats van het tankstation bevond, misschien geen wifi zou hebben. Iets ergers kon ik me niet voorstellen. Ik was een paar dagen in Australië en kwam er niet om het land te zien. Ik was eigenlijk een soort expat. Mijn strategie was er één die ik in de wandelgangen had opgepikt en mij zeer aansprak. Stap 1. Koop een ticket naar Perth. Stap 2. Vind een baan in de Outback. Stap 3. Werk zoveel mogelijk en spaar je vette Australische P-slips op. Stap 4. Verlaat het peperdure Australië zo snel als je kan en vlieg naar Azië. Stap 5. Drink je geld weg op een aaneenschakeling van goedkope Zuidoost-Aziatische Zuipeilanden. Het tankstation lag aan de Albany Highway. Een paar honderd meter verderop lag een BP, onze gezworen vijand. In het huisje achter het tankstation woonde ik met Arnaud, een opgewekte Franse backpacker en tevens de gierigste, of zal ik zeggen zuinigste persoon die ik ooit had ontmoet. En Piet, een 61 jaar oude Australische rouwdouwer die al meer dan 40 jaar werkte voor verschillende vestigingen van de franchise tankstations waar wij deel van uitmaakten. Ook al hadden we op papier dezelfde rang, Customer Service Attendant Level 2, was hij een beetje onze baas. De rechterhand van de echte baas. Elke dag kwam hij thuis van zijn werk en ging tv kijken. River Monsters was zijn favoriete serie. Niks maakte hem blijer dan wanneer twee witte mannen in een klein bootje... een gigantisch spartelend beest uit bruin rivierwater wisten te vissen. Op mijn vraag of er wifi was, werd ik uitgelachen. Het is grappig hoeveel er kan gebeuren op een plek waar zo weinig is. Ik zal nooit vergeten dat de baas, een fors gebouwde vrouw met een diep Australisch accent... Zichtbaar opgewonden de zaak binnenliep. Haar handen over elkaar wrijvend gelijk elke evil villain uit elke film die je kan bedenken. BP zouden de diesel, gniffelde ze. Is our node around? We're gonna need all the manpower we can get. Het was inderdaad een huis. Al snel stond er een rij vrachtwagens zigzaggend over de parkeerplaats. Ze hebben elk twee tanks, die vrachtwagens, die ze tegelijk vullen. Op mijn scherm bij de balie kon ik de liters zien lopen. Twee keer 800 dollar aan diesel per truck. Ze kregen gratis koffie. Dat is een Australische traditie. Vrachtwagenchauffeurs en agenten betalen niet voor koffie. Mooi. Hadden ze me trouwens best mogen vertellen. De eerste koffie die ik afrekende werd me niet in dank afgenomen. Ik had hem beledigd. Een paar beledigde koffiedrinkende truckers later werd ik ingelicht door Piet. Hij vond het heel grappig dat ik iedereen had laten betalen. De vrachtwagens daar hebben soms wel vier containers achter elkaar hangen. Ze kunnen meer dan 50 meter lang zijn en meer dan 80 wielen hebben. Ja, 80. Road trains heten ze. De vrachtwagenchauffeurs zijn vriendelijk. We hebben een douche voor ze die veelvuldig wordt gebruikt. Wat ze er doen wil ik niet weten, maar elke ochtend is die fucking goor. Ik mag hem schoonmaken. Het is niet mijn favoriete deel van de dag. Aan de andere kant betekent shower duty dat je de vroege shift hebt en al om twee uur s middags klaar bent. Het tankstation was 24-7 open. Dat moest wel. De hele nacht kwamen truckers denken en vreten. We verkochten de goorste burgers die ik ooit had gezien. Ze werden van tevoren gebakken, daarna verwarmd en als laatste sla en tomaat toegevoegd. Hamburgers, steakburgers en de lat. Een burger met ei en spek erop. Ook dagen van tevoren gebakken. Alles kwam uit een grote koelcel. De burgers mochten daar drie dagen liggen voordat we ze moesten weggooien. Arnaud leerde mij dat we die konden stelen om thuis op te eten. We gooiden ze dan op de grill tot het meeste vet eruit was gelopen. En zetten ze dan op onze eigen broodjes. Soms talen we een blaadje sla en een tomaat. Op een dag werd Arnaud op het matje geroepen. De baas was boos. It might be trash. But it's my trash. And stealing that is stealing from the company. Theft is an offense punishable by law. Don't let it happen again. Twee weken later stalen we weer burgers. We werden nooit meer gepakt. Beetroots. Rode biet. Ze gooien het daar op hun burgers. Het was best lekker. Tot Arnaud me op een dag geschrokken aankeek, starend naar mijn burger. Don't eat the beetroot, ziste hij. Hij liet me in de keuken de plastic pak pieten, die dreven in hun eigen sap, zien. Hij tilde hem op en hield hem schuin. In de hoek waar het sap weg was, zagen we tientallen dode vliegen. We change the juice every night, but you can't win it from the flies, buddy, riep Piet vanaf de balie. Ik eet tot op de dag van vandaag geen rode piet. Nederlanders kunnen goed frituren. Australiërs kunnen veel frituren, maar niet goed, nee lasagna toppers het waren een soort oranje blokken met tomatensaus erin erg populair verder ook de Dim sims, waarvan de naam denk ik is afgeleid van Dim sum, waar het als je drie kratten bier op hebt misschien in de verste verte op kan lijken de gedistingeerde trucker kocht bij uitstek de seafood basket, wat een zuinige gefriteerde octopusringen, vissticks en kibbelingachtige stukken waren met een emmer friet. Dit alles overgoten ze met chicken salt. Dat is precies wat het zegt dat het is zout, maar dan smaakt het naar kip. Op een dag kreeg ik de vraag of ik de nachtdiensten op me wilde nemen. Ik wilde dat niet, maar je shift is dan twee uur langer. Met een uur lang richting de 20 dollar scheelde me dat per week serieus geld, dus ik stemde toe. S'nachts moest ik de hele zaak stofzuigen en dweilen, de burgers weggooien en stelen, de beetrootjuice vervangen en het benzine- en dieselpijl in de ondergrondse tanks opmeten met een teringlange stok. Ook leerde ik een frituur schoonmaken. Je laat het vet aan de onderkant eruit lopen door een soort koffiefilter. En dan gaat het in een lege, industriële emmer mayonaise. Dan schep je met een grote lepel het drek van de verdwaalde en verkoolde frietjes, lasagne dim dimsims en seafood baskets uit de lege frituur. Dan ga je met een soort schoonmaakmiddel en een doek en uiteindelijk flikker je die olie weer terug en breng je de frituur op temperatuur. Hierna doe je hetzelfde met de andere frituur. Op die manier kan je altijd blijven serveren. Die nacht werd ik ingewerkt, maar gewoonlijk ben je alleen. Ik snapte niet hoe, want het was nu al totale chaos. De volgende middag werd ik wakker en moest ik naar kantoor komen. Blijkbaar was er bij de locals een ruzie ontstaan vanwege mijn training voor de nachtdienst. Andere mensen hadden meer recht op de uren. Ze hadden op zich wel een punt en ik wilde nooit meer van mijn leven een frituur schoonmaken, dus ik zei dat ze de nacht van mij mochten hebben. Iedereen blij. Maar twee weken later gebeurde het. Ik stond alleen in de avondshift. Langzaam maar zeker werkte ik mijn lijstje klusjes af, wachtend op de jongen van de nachtdienst. Hij was laat, heel laat. Ik belde hem, maar geen gehoor. Het duurde maar, ik vertrouwde het niet. Deze zaak stonk. Ik moest Piet bellen. Dit wilde ik niet, want Piet begon eigenlijk om zes uur in de ochtend aan sliep altijd vroeg, direct, naar River Monsters. Maar na een tijdje had ik geen keus. Piet nam snel op. De motherfucker, riep hij. Blijkbaar was er al een ruzie aan deze situatie vooraf gegaan. De jongen had gezegd dat hij niet kon komen. Piet had gezegd dat hij geen keus had. De jongen zei dat hij niet zou komen. Piet zei dat de jongen dan zijn baan zou verliezen. De jongen was er niet. Ik, die er onderhand om 9 uur op had zitten, werd gevraagd de nacht door te gaan. Tot 3 uur. Dan zou Piet mij komen aflossen. Het kon niet anders. Zolang ik maar wel dwelde en de frituur schoonmaakte. Dat was het belangrijkste. Door al dit gezeik liep ik achter, met alles. Ik had de taken van de avond nog niet af en moest al aan de nacht beginnen. Ondertussen bleven de klanten komen. Lasagna toppers, dimsims, lasagna toppers, dimsims, seafood, platters, chicken salt, chicken salt, burger, bacon, egg, dweilen. Ik zweette met de tiefis boven de frituur en ondertussen probeerde ik maar te dweilen. Iemand had problemen met tanken en iemand anders was dronken. Ik was moe. Koffie maakte me niet meer wakker, maar wel zenuwachtig. De pot mayonaise stond nu onder de linker frituur. Ik snel wandelde de keuken uit om iemands tank af te rekenen. Ze moest opeens ook drankjes. Ik liep terug naar de frituur. Het ging prima. Ik liep terug naar voren. Ze wou binnen. Verkeerde pas. Goeie pas. Fijne dag. Ze is weg. Opeens hoor ik een geluid. Tak! Ik had... ...nog nooit zo'n geluid gehoord. Ik rende de keuken in en zag het ergste beeld wat ik ooit in mijn leven had gezien. In mijn paniek had ik niet lang genoeg gewacht voordat ik de frituur in de pot mayo liet lopen. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik gloeiend heet frituurvet in een plastic emmer mayo had laten lopen. Deze was, op zijn beurt, gesmolten. En op dat moment liep een tsunami aan frituurvet door de keuken. Als een soort lava dat zich een weg onder de werktafels en koelkasten. Onder de kartonnen dozen voor plastic bestek. Onder de vaatwassers en ovens. Ik was 100% de pineut. De paniek maakte zich volledig van mijn meester. Ik pakte een grote rol keukenpapier wat ik over de grond begon te rollen. Dit haalde precies niks uit. Nu was er ook overal zompig keukenpapier. Het werd met een seconde erger. Hallo? hoorde ik. Iemand wilde dimsims, no food zei ik terug in de winkel in een poging casual te zijn, terwijl de keuken langzaam maar zeker in een grote frituurpan veranderde. De klant was geïrriteerd maar ook snel weg. Terug in de keuken was de ravage compleet. Het vet was overal. De ruimte van ongeveer 4 bij 5 meter was 1,5 vet. De geur was onbeschrijfelijk. Moest ik Piet bellen? Nee. Ik kon dit oplossen. Uit de opslag pakte ik oud karton en begon de dozen over de vloer te leggen. Ze zogen het vet op. Langzaam. Ondertussen bleven mensen maar tanken. No food. No food. Iedereen boos. Onderhand was ik ook volledig ingesmeerd met frituurvet. Van het zeulen met de standen van de emmer en de kartonnen dozen die hun werk deden maar steeds moesten worden vervangen. De klanten moesten wel gedacht hebben, wat is dit voor jongen? Paniek in zijn ogen, zijn uniform donker van zweet, zijn haren half losgekomen van zijn knot, gedoopt in vet. Ik was zelf de dim sim. Verder rook de hele winkel nu zo'n beetje naar frituur. Het werd druk en ik begon langzaam vrede te krijgen met het feit dat ik dit nooit kon opruimen voordat Piet er was. Het was al bijna twee uur. Ik pakte de lepel en schepte de frituur uit. Ik waste mijn handen een kwartier lang, vond een nieuw shirt en herknoopte mijn knot. Ik rekende mensen af en telde mijn kassa. De keuken was afgeschreven. Het zei zo, wat wil je dan? Ik sta hier godverdomme al 14 uur in mijn eentje. Ik heb maar één keer eerder de nacht gedaan en toen werd ik ingewerkt. En die kei had gewoon moeten komen opdagen. Hij wilde toch zo graag de uren? Als Piet me wil ontslaan, dan doet hij dat maar lekker. Kan mij het schelen, ik ga wel vroegtijdig naar Azië, joh. Misschien kom ik nooit meer aan een baan in de tankindustrie, maar dat is oké. Okay. Piet kwam slaperig binnen. Ik zag hem de schade in zich opnemen. Piet, I fucked up, zei ik. Hij keek me aan en zei niks. Langzaam schokte hij over de zompige kartonnen dozen die nog steeds door de hele keuken lagen. Hij maakte de grootste kop koffie die ik ooit had gezien. In stilte dronk hij deze. Ik durfde niks meer te zeggen. Tien minuten later kwam hij aan de balie. Grab a beer, get some sleep. I can help clean, zei ik schuldbewust. Grab a beer, get some sleep. You sure? Sure. En zo vertrok ik en pakte uit onze gedeelde koelkast bij het huis een biertje. Ik rook nog steeds naar frituur, maar was zo blij dat ik die hel van een shift achter de rug had. De volgende dag ging ik naar de zaak, bang, maar Piet stond opgewekt klanten te serveren. ''How you going?'' riep hij. ''Better than last night'' was mijn antwoord. De keuken zag eruit alsof er niks gebeurd was. Spik, span, glinsterend. ''How did you do it?'' vroeg ik. Buddy, I've seen it all. Ik verloor mijn baan niet. De andere jongen trouwens ook niet. Ze lieten me niet meer te dicht bij de frituur komen, dus niemand kon hem vervangen. Piet en ik waren vanaf die dag vrienden. Soms vraag ik me af hoe het met hem gaat en of hij nog steeds River Monsters kijkt. Of hij nog bij het tankstation werkt of onderhand al met pensioen is. En of hij zich die nacht nog herinnert of dat het voor hem enkel een van de vele wilde nachten was in zijn 40-jarige carrière als Customer Service Attendant Level 2. In ieder geval, proost ik op je Piet. Dankjewel maatje, River Monster van me. Tim Sim Slinger, Lasagna Topper die je bent. Je bent mijn... Ijzersterke rots in de branding van frituurvet. Bedankt voor het luisteren naar Samen tegen elkaar. Wanneer u de behoefte voelt om te supporten, kan dat altijd door deze aflevering te delen op uw Insta-story en de calorierijke Instagram @studio.dario te taggen. Verder kunt u mij altijd berichten via de website samentegenelkaar.nl Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.